0: Politicast, o seu podcast sobre política. Um bate-papo leve e descontraído com convidados muito especiais. Opinião, debate e posicionamento em uma conversa sobre os assuntos políticos do momento com gente tão interessante quanto o seu público. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch e a reprodução pelos principais agregadores de podcasts do país. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. Arroba underline não, mas agora começando aqui já não para mais, né? né? Já está sem som, né? Não pode ter som. Está sem som, já deixei sem Deixou som. Sem né? tá. Você só me dá um toque as perguntas, quando você colocar algum comentário relevante, perguntas, tá? tá.
1: Cara, tem que ser bem bate-papo, não preparei nada, não bate-papo. Bate mas assim, aquelas pautas que a gente mandou para o Thiago, a gente poderia passar para ele. Só te falar, caso você se interesse. Qual pauta? Algumas coisas que a gente comentou tudo bem que a gente já comentou no outro, né? Então Tiagão. E o Thiaguinho, alguma coisa?
0: Não. Aqui já está bloqueio, vou começar?
1: Só tem que mandar. Vamos, o por link. favor. Cadê o, link? o link já está disponível? Já
0: está já tá, já tá no YouTube. Está tá aparecendo aí para o seu Marçado? Preparo isso. Sim, mas já está já ao vivo? Porque está aparecendo a nossa imagem aqui? Não, né? Então vamos começar Já tem um assistindo né? A gente está aqui E eu não estou na câmera não, viu? Só está o... Sério? Agora sim, vamos lá. Me manda o link para mandar para o pessoal aqui. Podemos começar? Claro. Nós já pode falar? Bom, nós estamos ao vivo, já estava ao vivo, né, Renato Donato, hoje uma figura <risos> especial da Baixada Santista, aqui do Litoral Sul de São Paulo. O Renato, que já foi vereador, tem conquistas importantes para a cidade como vereador, trouxe cursos do Via Rápido Emprego, trouxe, é, inclusive, a universidade gratuita da Univesp, com apoio do atual candidato ao Senado, Márcio França, quando era governador de São Paulo. Então, é com muita alegria que hoje a gente conversa com o pré-candidato a deputado federal, Renato Donato, o único da Baixada Santista, e Logo depois da vinheta, a gente começa a bater um papo aqui, Renato. Valeu. Politicast. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitter.
1: Me manda o link, Thiago, por favor. Por favor.
0: Bom, Renato Donato. Você teve o um nome aprovado na convenção do PSB. É... Isso significa que a gente já pode falar que você é candidato? Por força da lei, ainda a gente tem que falar que é pré-candidato.
1: Não, não. Primeiramente, boa... boa noite, boa tarde, final de tarde aqui, né, Marcelo? É... Pela, lei... É... Pela lei eleitoral, nós já somos candidato a deputado federal, porém, a divulgação do pedido de voto e o número, né? O número, ele é escolhido pelo partido, né? ele só pode ser divulgado depois do dia 15 de agosto, que é quando começa oficialmente as eleições 2022 para deputado federal, estadual, governador, senador e
0: presidente da República. Maravilha. E como é que você se sente? Preparado, disposto, entusiasmado?
1: Bastante, bastante entusiasmado. Assim, Marcelo, você sabe, você é tão próximo da gente, nosso vizinho aqui de Itaem, uh, você sabe que... Eu comentei isso outra vez, que a oportunidade é como um vagão que passa de porta aberta. Se você pular dentro, você aproveita a oportunidade. Se você ficar do lado de fora, o vagão vai passar de porta aberta e você vai olhar a oportunidade passando. Então eu penso que essa é uma oportunidade, não só para mim, eu creio que essa é uma oportunidade nossa, uma oportunidade para o litoral sul, de Mungaguá, de Itaem, de Peruíbe e de todas as cidades
0: que já chegou o momento da gente
1: ter um deputado federal da nossa região.
0: Com certeza. E, Renato, você, lendo um pouco da, a o respeito, eu vi que você já foi cobrador de lotação, foi assessor de deputado, é, agente penitenciário, ou seja, tem uma caminhada bonita, que, que serve de exemplo para as pessoas, e hoje um advogado de sucesso na, em toda a região, em todo o Estado. Teu nome foi lembrado pelo partido como um nome apto a representar a nossa região da Baixada Santista no Congresso Nacional como deputado federal. Então, é, queria que você falasse um pouco dessa tua trajetória, porque é uma trajetória bonita, né? mostra que as pessoas é, podem galgar é, mais espaço e sempre através da educação, que eu acho que é uma pauta interessante, que você sempre é, atuou, porque a tua própria, a tua própria história vem desse, da possibilidade de ter tido uma educação de qualidade. E aí... Como vereador, você trouxe universidade gratuita para Mongaguá, trouxe cursos do Via Rápido para dar oportunidade. Então, eu queria que você falasse da questão da educação, ao mesmo tempo, falando um pouquinho da tua trajetória também. É isso aí. Primeiro, obrigado. Né?
1: É assim, eu fui cobrador de lotação, sim. Meu pai, o senhor Domingos José Donato, finado, ele foi o fundador do transporte alternativo na cidade de Mongaguá. É, antes de Mongaguá, Somente São Vicente tinha, na época, o transporte alternativo. E, enfim, nós trabalhamos, eu trabalhei como cobrador durante muitos anos. Aí fui ser secretário da Associação de Transporte Alternativo, a TAN de Montaguá. E lá na TAN como boa parte do tempo, da, do período da tarde, ficava ocioso, porque não tinha tanta demanda, tanto, tanto serviço, eu comecei a estudar para concurso público dentro do escritório da TAN não estava matando hora de serviço, mas ficava ocioso mesmo. A gente trabalhava de manhã com venda de passes, vale transporte, eu limpava já o escritório. E aí tinha aquela uma, duas horinhas ali que ficava um pouco parado. Eu comecei a pegar apostila de concurso público para estudar. Meu objetivo primeiro era ser oficial de justiça. E aí eu prestei a prova para o oficial de justiça. Não, quer dizer, não abriu o concurso para o oficial de justiça e abriu para agente penitenciário. Eu prestei e em 2002 assumi como agente penitenciário. Eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho, minha mãe, toda mãe né, é protetora, quer cuidar do filho. Ah, filho, você vai nisso, vai, vai trabalhar com isso. Foi logo após os ataques que tiveram, né? Mega rebelião, 2000, mega rebelião. 2002, eu entrei como agente penitenciário. Minha mãe, muito medo. Meu pai falou, não, vai lá, é isso mesmo. né, Tipo, sai logo da dependência de casa, vai correr atrás das suas coisas. Fui agente penitenciário, só que assim como eu achei entrei como agente penitenciário eu falei, olha, eu vou traçar um plano aqui. eu já entrei como agente penitenciário já na primeira oportunidade que tive já prestei o vestibular para a faculdade de direito cursei a faculdade de direito escrevi a minha monografia sobre o TCC, na verdade sobre o princípio da moralidade o
0: combate à corrupção nas prefeituras já muito pertinente, já estava no caminho né é,
1: e aí me interessei por política por política partidária, porque política eu acredito que eu faço desde sempre eu fui representante dos estudantes na, na escola, no colegial, na faculdade também fiz parte de vários grupos né, de Grêmio estudantil e tantas outras coisas. Então, assim, política sempre esteve no meu sangue, mas a política partidária foi a partir de 2008, quando eu concorri à minha primeira eleição, tive 409 votos, não fui eleito, porém, foi uma votação bastante expressiva. Ainda mais pelo modelo de campanha que nós fizemos naquela época. Minha forma de campanha era colocar uma caixa de som em cima do carro, puxar o microfone para fora e discursar nos bairros da cidade. Foi dessa, dessa forma que nós conseguimos ter 409 votos na primeira eleição e aí na segunda eleição, no PSB, eleito vereador com 566 votos. Isso em 2012. Tive mandato de 2013 a 2016. Eu acredito que foi um trabalho bastante reconhecido pela população. A prova é que de 566 votos nós já nos candidatamos a prefeito. E tivemos 4.800 votos. Ou seja, bastante voto, ainda mais para o formato, mais uma vez, de campanha que nós fizemos. E foi isso. Hoje sou advogado, hoje não, já faz 10 anos que sou advogado. Aliás, neste ano agora nós completamos 10 anos no nosso escritório aberto. E graças a Deus nós temos várias demandas que assim nos orgulham. Por exemplo... Quando nós conseguimos o transporte por uma estudante da nossa cidade, né, cadeirante, uma pessoa que passou em quinto, décimo colocado na Fatec de Praia Grande, né, e pessoa deficiente, e ela, com todas as limitações que ela podia ter, ela foi muito bem sucedida, estudou pela internet, pelo YouTube foi muito bem, só que depois que ela passou no vestibular, o transporte não lhe foi fornecido, a prefeitura se negou a fornecer o transporte para cadeirante que ela era para poder e aí nós promovemos a ação e conseguimos esse direito da Leandra e a prefeitura foi obrigada, sob pena de multa diária de fornecer o transporte para essa estudante cadeirante para estudar na Praia Grande e também uma ação que também chamou muita atenção foi tema aí de, de matérias no jornal foi a questão do... do aumento do salário. Eu quero
0: tocar exatamente nesse ponto. Renato, você teve... Quem é da Baixada sabe, quem acompanha minimamente a política sabe que você teve um mandato de destaque é, como vereadora. Às vezes as pessoas falam, mas por que está que falando do mandato de vereador, da eleição de vereador, das ações como vereador dentro de uma campanha para deputado? Porque é importante conhecer o perfil do Vereador, quais foram as atividades do vereador enquanto vereador, enquanto parlamentar, para poder ser reconhecido para dar um passo adiante, acima, né? e agora como pré-candidato a deputado federal? E uma das coisas que deu muita repercussão, deu mídia, a população viu a tua seriedade com, com o dinheiro público, né? onde você conseguiu derrubar, é, através de uma ação, como, tanto como advogado, né? é, mas. Como cidadão inconformado, os vereadores tinham dado um aumento nos seus próprios salários, 70% na cidade de Mongaguá, é isso? Isso. Foram
1: 68,5% de reajuste dos subsídios dos vereadores. E aí é o que eu falo. É o, é o dinheiro público. Sobretudo, é o dinheiro público. E é preciso fiscalizar, é preciso acompanhar o que se faz com o dinheiro público. E essa é uma das funções do Legislativo. Seja ele vereador, deputado estadual ou deputado federal. Com certeza. Então... Uh, como deputado federal, a nossa intenção é justamente poder levar essa, esses conceitos para a Câmara Federal. Mas voltando nessa ação, porque eu fui procurado por pessoas da Praia Grande do Guarujá
0: para fazer para fazer
1: a mesma coisa nas suas cidades. Porém, nós ganhamos aqui essa ação que resguardou o dinheiro público ao todo mais de 2,8 milhões de reais que foram. Uh, economizados para os cofres públicos só com a estação. Então, quantas escolas andaria para construir? Quantas né, casas populares? Vamos pensar em casas populares. Quantas casas populares nós conseguiríamos construir com
0: 2,8 milhões de reais? De economia do aumento que os próprios vereadores deram isso para isso si. ficaria somente para três vereadores. E que você conseguiu derrubar. Isso. Na Justiça. É,
1: isso. E aí, o que acontece? Uh, esses conceitos nós queremos levar para o nosso mandato de deputado federal. É... conceitos de transparência com dinheiro público, que isso é tema agora, nós estamos vendo aí eu nunca vi tanto sigilo para contas públicas pra... que é algo de interesse
0: público fere princípios constitucionais, é, claro né? transparência, legalidade, publicidade, legalidade
1: é, eficiência publicidade sem dúvidas, porque foi justamente esse tema que eu coloquei na ação aqui, porque a a, a sessão da Câmara de Bom Água, assim como a maioria do das câmaras municipais, todo o Estado, a, a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Câmara Federal, ela transmite as suas sessões pela internet. Agora, por que, que faz isso? Por que, que uma casa, a Casa do Povo, transmite as suas sessões pela internet? Justamente para dar transparência nos seus atos. E foi isso que levantou as nossas suspeitas. Por quê? Quando, naquela data, eles iam votar algo que nós não sabíamos o que é ia ser votado, mas o que levantou a suspeita foi justamente porque o sistema não estava funcionando. Poderia ser um problema? Claro que poderia ser um problema. Mas tinham pessoas lá dentro, dentro da Câmara, assistindo à Câmara, e filmaram. E foi justamente desse jeito: projeto número tal está sob votação. Quem estiver de acordo permanece como contra, está aprovado. Passou. É.
0: Na, na surdina. Então é assim. Aí o que, que nós queremos. Agora tem câmaras, câmaras municipais da região que fazem isso em sessão secreta. O que é. talvez seja pior ainda. Né? Com certeza, é, com certeza. Isso. É exemplo de Itayane. Aconteceu isso. Câmara Itanhaém. Municipal faz em sessão secreta. Algumas, não pode, algumas, não pode. algumas decisões. Não
1: pode, não pode. Especialmente para esses fins. E é o que eu digo, hoje em dia nós estamos vendo muito isso. Basta você abrir o jornal e ver que foi colocado lá o cartão corporativo, está sob sigilo. a... Ah, ah, as contas estão sob sigilo. Isso é muito complicado. É bem verdade que o sigilo ele deve ser utilizado como uma ferramenta de proteção do Estado e do agente público que desenvolve a função, mas ela não pode ser utilizada como forma de esconder para onde está o dinheiro público. Perfeito. Isso jamais.
0: Perfeito. Renato, agora a gente vai voltar a falar de política, mas você é casado com a Lívia, que é uma jornalista, né? pai do, Sado, Natan do Natan e da é. Sara. Enfim, uh, você também nas suas redes sociais, tem lavado louça, feito alguns, algumas comidas. Como é que a Lívia, que é jornalista, está vendo toda essa tua caminhada aí rumo ao Planalto Central, está apoiando, as crianças estão curtindo? Como é que está essa questão da família? Eu queria ouvir um pouquinho aí. Olha, vou dizer uma coisa para você, Marcelo. É...
1: Essa é a minha nona eleição. Nona? Sexta? Não. É, vamos lá. 2008? 2012, 2016, 2018, 2020,
0: 2022. Mas como candidato. Como candidato. Candidato. <risos> e além das outras que você apoiou Co e que a gente sabe que você sempre teve ativo nessas é, redes. Né? Mas
1: para um cara que vai completar 40 anos, você ter seis eleições,
0: tá preparado, né?
1: É assim. Aí você chega para sua esposa e você é, só para quem não é, não, porque não é todo mundo que disputa uma eleição. E eu falo que todo mundo deveria disputar pelo menos uma eleição de vereador. Você quer saber, porque eu, 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 eu sou favorável a toda e qualquer pessoa disputar uma eleição para vereador?
0: Quase que um alistamento obrigatório. É, é
1: para ele saber o que é você bater na porta de uma pessoa próxima a você, por exemplo, ela fala assim, pô, cara, eu gosto de você, eu confio em você, eu, eu boto fé em você, mas, cara, tem fulano que está me ajudando, eu não posso estar tá fora. E, e assim, você colocar o seu nome à prova, entendeu? Você colocar o seu nome é, para ser testado, porque hoje muita gente chega na rede social e fala mal dos políticos. Com razão, muitas vezes. Mas para você poder falar mal de uma pessoa, seria bom você se colocar pelo menos por um minuto na pele dela. né? E aqui eu não estou fazendo uma defesa aí restrita a todo político, mas eu faço uma defesa à política. Porque sem ela, muito do que nós temos hoje não seria possível. Em termos de cidadania, em termos de evolução, que estão querendo retroagir agora. Então, assim, voltando na minha esposa, um beijo para a Lívia aí para a Sara, para o Natan que devem estar
0: assistindo. Assim. Pode mandar um comentário, inclusive, sobre o que a gente está falando. Ah, né? é verdade. Olha só. De todas as eleições que eu já concorri,
1: tá? Se tiver passando áudio, é o moço da pipoca que está passando aí, que eu compro o dele, então ele vai parar um pouco aí na frente esperando eu comprar as pipocas. Então, mas falando da Lívia, de todas as eleições que eu concorri, Marcelo, de verdade, de todas. Essa eu acredito que ela que está mais empolgada. Que
0: legal, que legal. Que
1: ela está dando mais incentivo. Ela falou assim, é, é isso mesmo, Renato. As pessoas precisam conhecer os seus projetos fora de Mungaguá também. Isso. Porque Mungaguá já te conhece como candidato, já conhece os seus projetos. Mas agora é interessante você levar para as outras cidades. Mungaguá
0: sabe da tua história, da tua seriedade, da tua competência, sabe que você é um cara jovem, preparado... E tem tudo para representar muito bem nossa região. Agora, tem uma outra ação tua em Mongaguá. Eu repito, a gente fala muito de Mongaguá, que é a base da tua história. Mas isso é referência para todo o Estado, né, Sim. Renato? É, uma outra história, você derrubou o título de Eterno Prefeito. Queria que você explicasse essa história, como que funcionou, que, quem era o Eterno Prefeito, o que, que significava essa história.
1: Assim, Marcelo, eu sou cristão, você sabe disso. Né, eu congrego na Igreja Bola de Neve há 14 anos, sou diácono na Igreja Bola de Neve, eu sirvo lá como levita, eu toco violão, canto, toco bateria, participamos de projetos sociais no Asa Surf, já participei do projeto dentro da Fundação Casa, levando a Palavra de Deus lá.
0: Já tive cantando também, <risos> louvando, né? É.
1: E assim, o que, que acontece, cara? Uh, quando a Câmara de Mungaguá aprovou um título de eterno, para uma pessoa como eu e você, que somos carnais, eu pensei assim, ó, são autoridades do município, que pode ser só um papel, ah, é só um documento, não vale nada, mas eu penso que atitudes, atitudes de pessoas que estão investidas de poder, elas têm reflexo não só nesse plano, mas no plano espiritual também. Eu achei aquilo uma afronta. Eu chamo a afronta, porque eterno só existe um,
0: e é Deus. A Câmara aprovou um projeto dando o título de eterno para um ex-prefeito ou para um atual prefeito? Era, atual? era, era o atual. Ele estava no exercício do seu mandato.
1: Ele estava no exercício do seu mandato, e a Câmara aprovou um título concedendo a ex-prefeito uma honraria que eles inventaram lá na hora, chamado título de eterno prefeito. E, como eu disse... Não, me parece algo... Eu não queria nem muito loja, É bizarro. É,
0: é, é. É, chega a ser surreal.
1: É bizarro. É bizarro. É, é, foi tão bizarro, que qual foi aquele uh, humorista que divulgou? O Fábio Porchat No canal dele, ele tirou um sarro, cara. Não foi o ou o Danilo Gentili. É, foi no programa dele, foi do Fábio mesmo, né? Então, um desses dois aí, depois eu vou pedir pro pessoal levantar e colocar no ar cara, ele acabou ah, uma cidadezinha, assim mesmo, porque é assim que eles conceituam o Munguaguá. É uma cidadezinha, ah, porque é assim que nós somos vistos. E a gente não pode mais ser visto assim. e Itaém, Peruíbe, não pode mais ser de chegada desse jeito. Com pequenas uhum. cidades do litoral sul né, que estão afastadas dos grandes centros. Não, nós temos capacidade aqui de eleger um deputado federal e a gente vai mostrar isso na seleção. Entendeu? Uhum. E aí o que aconteceu? Saiu essa divulgação aí né, e e aí eu promovi a ação, uma ação popular, não porque ele não poderia receber o título de eterno prefeito, ele poderia, era uma honraria que a Câmara estava dando, mas a juíza da primeira vara aqui de Monaguá na época, ela concedeu o nosso pedido, porque Eu não entrei com a ação discutindo se ele podia ou não receber, mas sim porque eles fizeram o um projeto de lei errado, era um projeto de resolução, eles fizeram um meio de projeto de lei, enfim... E aí nós ganhamos na questão jurídica, né? a questão do regimento interno. E aí, por esse motivo, caiu. O Eterno caiu. E cinco meses depois ele foi preso... Até porque com... Eterno é só um, né? É, então, cinco meses depois ele foi preso com cinco milhões de... dentro da sua casa.
0: O Eterno prefeito. O Eterno. O eterno. Que deixou de ser Eterno. É, sim,
1: assim, não quero triplicar, <risos> sobre... entendi. Tem um o histórico claro. e tudo mais, claro. mas assim... É, talvez até por isso. Nós vemos hoje... Como eu disse para você, eu sou cristão, mas eu não quero jamais usar o nome de Deus em vão. Eu quero, porque Eu Porque eu falo, isso eu posso falar abertamente, a igreja não precisa de político. A igreja, registra isso, a igreja não precisa de político. A política precisa de pessoas que tenham moral, que tenham conduta, que, que possam se portar à sociedade, seja ele da religião que for, seja ele do credo que for. Mas eu creio, eu fui formado numa religião. E eu, eu não tenho dúvidas que os princípios que eu aprendi dentro da minha igreja, que poderia ser na sua igreja, na igreja dele, me ajudaram a formar a pessoa que eu sou hoje. Então é o que eu digo. A igreja não precisa de político. A política precisa de pessoas que tenham temor a Deus, por princípios, exemplo. É? Princípios, né? Tenham princípios. É
0: isso. Verdade. E... Na região, você é o único pré-candidato a deputado federal pelo PSB. Sim. Que é o mesmo partido que apoia Márcio França ao Senado, que está, inclusive, nas pesquisas em primeiro lugar, né, Renato? Isso. E você está dobrando com qual candidato a deputado estadual aqui na região? Então,
1: boa pergunta que você fez, né? Sim. elegeu o deputado Caio França, né? Nossa região deu muitos votos ao Caio França e ele, de, ele devolveu essa confiança depositada com um trabalho. Né? E não poderia ser diferente. Eu disse ao Caio e ao Márcio Francis Márcio, que é o candidato ao Senado Federal, Olha lá, estou à disposição do partido, se necessário for, para uma candidatura a deputado federal. E recebi essa incumbência de ser o candidato do PSB na nossa região. Fico muito feliz pela confiança depositada, pela responsabilidade. Sei que é uma missão dura, mas... É, você que me conhece um pouquinho, sabe que a gente não, não brinca, né? Missão dada, missão cumprida, e nós vamos até o fim com o Caio França, do, nossa dobrada aqui, deputado estadual, e com o Márcio França, Senado, no, no, no Senado Federal.
0: Perfeito. Caio França, então, deputado estadual. De... Hoje pré-candidato, né?
1: Não, candidato.
0: Ele já pode falar?
1: Já é candidato.
0: Já Eu... pode falar candidato, então? Candidato, candidato. A
1: gente não pode...
0: Pedir voto. Pedir
1: voto. Mas Eu depois
0: alguma... da convenção já é candidato. Já é então. candidato, porque tá foi aprovado pelo partido. Então, hoje você é candidato a deputado federal, dobrando com o deputado Caio França, que é candidato a deputado estadual, e Márcio França ao Senado. É isso. Agora, é. Haddad governador ah. e Lula presidente, deixar bem claro isso aí, tá? Tá. É isso aí. Perfeito. Esse é
1: o nosso lado, essa é a nossa bandeira.
0: Tem que ter lado, né? Tem que ter lado. Agora me fala uma coisa. Você, já que você tocou nessa questão da esfera nacional, Renato, uma das questões que está se levantando, eu queria a tua opinião política e como o teu comentário a respeito disso, né? Uma das questões que está se levantando é que o atual presidente poderia estar criando um clima de instabilidade e isso tende a se agravar após o dia 37 de setembro, com o objetivo de é, tumultuar e, possivelmente, cancelar as, as eleições. Você acha que existe essa possibilidade? As pessoas estão colocando isso para gerar pânico? Ou, ou como que você está encarando essa situação?
1: Oi, Marcelo, eu penso o seguinte. Uh, o sistema eleitoral brasileiro, até hoje, ele sempre foi muito... É, respeitado. Outras nações vêm para o Brasil para buscar essa tecnologia. Eu penso que uh, não existe mais dúvida quanto às urnas eletrônicas. O que está acontecendo hoje aqui é, no nosso país é uma discussão sobre o que foi discutido também lá nos Estados Unidos, que é descredibilizar o sistema eleitoral por causa o Marcelo acabou de passar na frente da câmera,
0: puxa, me perdoe. É assim, ele não está habituado com o estúdio, né? Foi, foi a primeira é. vez, a primeira vez aqui. É, é, a verdade, eu vou falar até para. A verdade é que assim, o deputado está com uma estrutura forte aqui em Mongaguá, né, deputado? É. E a gente do Politcast, inclusive o 40, hein? É está encerrando. É o... Hoje é o Politcast 40, está encerrando a segunda temporada, tinha que ser um, alguém muito especial. E foi a primeira vez que a gente está fazendo a partir de um estúdio, o estúdio do deputado é, Renato Donato. E eu estava vendo que a tua imagem estava tão boa. Falei, puxa, mas essa câmera está de lado. Ele está saindo de frente. Eu não tinha reparado que tem câmera por a, tudo que é lado A aqui, imagem está né? boa porque o cara
1: é bonito. Ajuda também, né? Então.
0: É isso. Mas, então, voltando na pergunta que você me fez sobre
1: a questão do sistema eleitoral, eu penso que é. o sistema eleitoral brasileiro ele é uma referência é, mundial... Muitos países vêm para o Brasil para levar da nossa tecnologia. E o questionamento que se faz hoje, eu penso que é apenas preparar o terreno para que, se caso não ser vitorioso nas, nas urnas, dar uma justificativa ou querer causar alguma coisa com a questão das urnas. Porque não pode ser que... Quem é que está criando isso é o nosso presidente? Mas está criando isso porque as pesquisas não lhe são favoráveis porque as pesquisas não lhe são favoráveis. Porque uh, se, se hoje a nossa urna eletrônica ela é respeitada no mundo é porque os resultados dela comprovam que ela é eficiente. Ela já foi testada por todas as formas. Você, fotos, você já propaganda. ganhou
0: eleição pelas urnas eletrônicas e, já, e perdeu. já perdeu. Sim. Você confia nas urnas eletrônicas? Eu confio nas
1: urnas eletrônicas e eu e, sobretudo, eu confio no, na vontade popular. Eu acredito na vontade popular. E eu acho que ela tem que ser respeitada. Né? Se o seu candidato não ganhou a eleição, eu acho que ele tem que, no primeiro dia após a eleição, começar a trabalhar para a próxima eleição. Né? Para ele poder ser vitorioso na próxima e tudo mais. Agora, questionar o resultado das eleições, ainda mais sendo vitorioso nelas, é muito complicado. Pode acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos e eu acho que é isso que a gente tem que se preparar o que a gente precisa é colocar o nosso país nos trilhos é a gente baixar esse ânimo de guerra, que a gente está em guerra porque para para pensar, Marcelo quem, colo... quem investiria num país em que se discute constantemente se as urnas eletrônicas são válidas, se a eleição vai ser válida se outro candidato ganha a eleição se não vai ter um o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, no Capitólio então, assim, eu penso que as urnas eletrônicas brasileiras são eficientes e já mostraram o seu resultado.
0: Perfeito, Renato Donato. Estou vendo aqui alguns comentários importantes, não sei se é, passaram todos pelo ar, mas tem o um Rafael Cardoso dizendo assim, Renato Donato, Caio França e Márcio França, três nomes que eu confio. É, Simone fala, parabéns, Renato, que Deus te abençoe nessa jornada. Amém. Tô vendo? Todos os comentários aqui muito positivos. Deixa eu mandar
1: um abraço aqui também. Ali, a Mara Schilla também está aí online. meu amigo Michelangelo Perrota.
0: Você conhece Michelangelo Perrota? O nome dele é forte, hein? conhecido, é, né, Renato?
1: Michelangelo Perrota é um grande amigo do Márcio, do Caio, é, do, do Papa, do Finado Papa. É, ele... Ele tem um podcast aqui na cidade, foi onde nós fizemos um podcast maravilhoso com o Thiago, foi show de bola, uma baita audiência. Grande abraço aí, meu amigo.
0: Maravilha. Renato, como proposta de, de candidato a deputado federal, queria ouvir alguma proposta, mas antes disso, a gente sabe o seguinte, você tem uma história ilibada na política, nada que o desabone, e quando um político como você, não tem o que falar, as pessoas, os adversários não têm o que falar, sabe da tua conduta, da tua seriedade, da tua honestidade, partem, normalmente partem para coisas bobas, né? O que, o, que, o que estão os adversários querendo atacar? Não, só quer fazer nome para ser prefeito na próxima. O que também é legítimo, porque eu tenho certeza que você seria um excelente prefeito. Mas conversando com você. Você, Eu acho que é até importante que, é, que o pessoal que nos acompanha saiba se é esse o objetivo ou você realmente quer ficar como deputado federal representando os interesses da nossa região.
1: Eu respondi essa pergunta no, na outra entrevista que nós tivemos e o meu compromisso é o seguinte. Sendo eleito deputado federal, é o meu compromisso de não é, renunciar do mandato para uma eventual eleição municipal dois anos depois, que eu acho que isso é o que mais atrapalha o desenvolvimento do, da nossa região. Que a gente vê hoje muitos candidatos a deputado federal, e você sabe que esse hoje candidato a deputado federal, mesmo sendo eleito, será candidato a prefeito de sua cidade. Então ele passa dois anos de um mandato que ele foi eleito pela região, investindo apenas na sua cidade, para depois largar o mandato, renunciar ao mandato, para assumir a prefeitura da sua cidade, e aí as cidades vizinhas que ajudaram a eleger esse deputado, não vão ter mais um representante na Câmara Federal. E, muito provavelmente, o suplente desse candidato, desse deputado, vai ser alguém de outra região. E aí o voto do, das pessoas da Baixada Santista do Vale do Ribeira indo para Campinas, indo para... Não que essas regiões não mereçam ter seus representantes, mas nós elegemos nossos representantes, e não foi uma, não foram duas, não foram três vezes. São várias vezes que nós perdemos representantes por causa de disputa municipal então assim, o que eu peço para os eleitores especialmente da nossa região é que olhe os seus candidatos primeiro, escolha alguém da nossa região ponto, isso é ponto passivo. seja ele de que bandeira for escolha alguém da sua região porque assim nós teremos representantes para mandar desenvolvimento para a nossa região segunda coisa pergunte ao seu deputado se ele não vai desistir do mandato para concorrer às eleições municipais eu Ou então estude a história dele para
0: saber se ele já não faz isso como algo corriqueiro. Não, pior, estude a seriedade, a honestidade, né? Porque não adianta bater panela contra é, presidente, seja lá qual for, e votar em quem tem um histórico de corrupção por perto da gente, né, Renato? E a gente Sim. sabe que você é uma pessoa é. que zela muito pelo, pelo teu nome, pelo nome da tua família e isso tem que ser falado tem que ser Sim. falado Sim. Renato, agora, então nem pensar da uma de Dória, né, que prometeu 200 vezes que não largaria a prefeitura de, de São Paulo e depois foi concorrer ao governo do estado quer dizer, você não, eu sei que se, você zela pela tua palavra é né? o que eu
1: falo é, se, se a população da nossa região nos der a oportunidade de representá-los na Câmara Federal farei com afinco todos os dias a partir do momento que assumi a cadeira como deputado federal.
0: Quatro anos ali representando. Quatro
1: anos representando muito bem toda a nossa região, o Vale do Ribeira, a, a, toda, a nossa, toda a nossa população que anseia por políticas públicas de desenvolvimento para nossa região. Marcelo, é inaceitável, cara. Quantas vezes eu não tenho aqui que promover ações para garantir o direito de uma UTI neonatal para uma criança, porque a gente está com déficit de vagas. Aí você vê outras regiões que tem mais representantes, politicamente falando, você tem menos esse problema. Não é que não tem esse problema, mas tem menos esse problema. Então, assim, uh, se a região nos der essa oportunidade, o meu compromisso é de assumir e permanecer os quatro anos com a fim total, devolvendo para a população a confiança que me foi depositada.
0: Eu vou pedir para o Tiago colocar uma pergunta aí do Finocchiaro, é, uma pergunta para o Renato Donato. Coloca no ar para todo mundo acompanhar, por favor, Thiago. É, onde ele pergunta: meu amigo Renato, caso você seja eleito, você vai ajudar a cidade de Socorro? Eu sou da agricultura. É, a cidade de socorro. Nós temos aí uma
1: ligação muito forte com a cidade de Socorro através do nosso amigo. Eu chamo de compadre, né? Porque eu tenho um carinho muito especial para o socorro. Porque a minha lua de mel foi em Socorro. Olha só. E apesar de eu não ser da minha região, Socorro, eu... é um dos lugares que eu sempre vou visitar. Né? Eu passeio lá pelos... Eu, eu sou muito bem recebido pelo compadre lá. E a gente visita toda a cidade. Lá tem um torresmo. Tem um mercado lá. Eu dá água até água na boca. boca. <risos> tem, um, tem um mercado lá. É. Que é nove horas da manhã o torresmo está... Faz fila para comprar. Eu pensei que era a fila do pão, cara, pra você ter uma ideia. Eu pensei que era a fila do pão dentro do mercado. E era a fila do torresmo. Então, ao meu amigo, o compadre lá de Socorro, um grande abraço para você, meu amigo. Para você e para toda, todas as pessoas aí que nos recebem muito bem. E, ó, eu vou aí para a gente fazer aquela moda de viola aí, meu irmão. Está confirmado, tá bom?
0: É isso aí. E o Rafael Cardoso dizendo que seria muito interessante que todos os partidos. Fizesse exatamente aquilo que você está fazendo, que assumiu um compromisso para a população de ficar quatro anos no mandato, cumprir o mandato até o fim. É. é um... eu, eu penso que isso, que cara, é, é algo que a gente pode discutir até legislativamente falando. Que todos assinem compromissos é, e que, e, é, é que assim, e por força de lei, seria obrigado assinar, a
1: cumprir. Isso. A questão de assinar o compromisso é algo complicado, porque a gente já viu aí, a história nos mostra. Que assinar compromisso pode voltar atrás da várias justificativa. O problema é que, enquanto a gente não tiver o voto distrital, ou o voto distrital misto, né? Nós vamos perder muito com essa questão de eleger deputado e, dali dois anos, o cara renunciar e assumir um outro deputado de outra região. Entendeu? Isso é muito complicado. Porque você deixa de ser assistido, deixa de ter representação na Câmara Federal para uma região que entregou 100%. 150, 200 mil votos para
0: candidato. Perfeito, Renato. Alguma proposta que você queira destacar, que Olha, você tem como proposta do, do mandato? Seriam do deputado?
1: tantas, né? Eu poderia é, fechar ela por alguns links, mas é que eu, como eu faço parte de alguns segmentos, eu trabalho. É, a advocacia me levou para a área imobiliária, né? Direito imobiliário. Eu sou representante de uma cooperativa habitacional. Né, juridicamente falando. Eles fazem parte de uma federação, federação que congrega as cooperativas habitacionais. E o que acontece? Essa questão do cooperativismo, a gente precisa divulgar melhor isso e mostrar para a população algumas saídas que tem através do cooperativismo que é pouco incentivado no nosso país. A gente tem trabalhos sérios sendo desenvolvidos, mas pouco reconhecido. Então a gente precisa levar isso, a questão do cooperativismo. Como fui agente de segurança penitenciária, não poderia também deixar de falar dos nossos amigos agentes penitenciários. Hoje, policiais penais, o Estado de São Paulo ainda está deixando muito a desejar. Então, essa representação como policial penal, dos policiais penais também é importante. Tem os EVPs, agentes de escolta vigilância penitenciária. Tem os agentes de segurança, agentes de segurança penitenciária. Hoje, policiais penais de todo o Estado de São Paulo que podem ter um representante, alguém que já foi agente penitenciário, hoje advogado, e sou muito grato por ter passado por essa categoria, que muito me ensinou, me fez amigos,
0: amigos que são para a vida inteira. Conhece, né? Sim. Conhece, representa segmentos e categorias. Renato, agora, essa vai ser a minha última pergunta, antes do pinga-fogo, só que está valendo, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o nosso candidato a deputado federal, Renato Donato. É presidente Bolsonaro se elegeu dizendo que era contra a reeleição, que ele ficaria quatro anos e, e seria contra e não seria candidato à reeleição. Muitos se elegem sempre com a mesma fala é, em relação ao executivo e depois acabam fazendo de tudo para não sair. Estou falando de todos que, que sempre se apresentaram dessa maneira, acabaram não cumprindo com as suas palavras em relação a não ser candidato à reeleição. Você, para o Executivo, só para conhecer a sua opinião, para o cargo de presidente, governador, prefeito, você é a favor da reeleição? Você pretende é, é, defender alguma alteração em, em legislação em relação a isso? Ou acha que é difícil mexer nessa situação?
1: Não, eu penso que... Uh... O, o problema da reeleição é que quando chega no ano, o ano da eleição, especialmente nos meses faltando a eleição, uh, parece que o saco de bondades ele é aberto. Mas termina dia 31 de dezembro. E é isso que a população tem que ficar atenta. Uh, quanto à questão da reeleição.
0: E gera, e gera instabilidade fiscal, né? Dúvida, que vai ter um preço alto para se cumprir. Isso, toda dúvida. vez em, todos os, é. em todas as esferas estaduais, nos municípios a gente vê. Isso muito forte também, né? O prefeito que é candidato à reeleição é, despeja bondades nos municípios, né, Renato? Isso mesmo. Então, assim, eu, o que acontece?
1: Uh, o voto é por onde se observa se o candidato tem direito a permanecer no mandato. Eu penso que a reeleição, para a nossa democracia, ela é ruim. Porém, para mudá-la, a gente teria, eu penso, que o mandato de presidente, de governador ou de, de prefeito poderia ser de seis anos ou de cinco anos, mas sem direito à reeleição. Agora, da forma como está, o grande risco que nós corremos é justamente chegar às vésperas da eleição e o saco de bondade ser aberto. Vamos dar um exemplo. Nós vamos ter agora o Auxílio Brasil de 600 reais. Esse valor de 600 reais era defendido pela oposição, pelo PSB, por exemplo, desde quando ele foi criado. Por isso, o PSB não poderia votar contra a, a questão do Auxílio Brasil no valor de R$ 600. Reais. Mas a gente deve lembrar que o que foi proposto pelo governo foi R$ 250. Reais. Porque agora, às vésperas de eleição, pode ser R$ 600. Reais, e lá, quando principalmente a população mais precisou, quando tudo estava fechado, eles haviam proposto R$ 250. Reais, e foi o parlamento que construiu um valor maior de R$ 400. Reais.
0: Entendeu? Perfeito. Então,
1: essa é, maior, essa é a nossa maior questionamento.
0: Renato, nós vamos fazer o Pinga-Fogo. Fica à É aquele, aquele jogo onde eu entro com uma palavra, uma frase, uma pergunta, e a gente pede para que você possa... Vou responder. Só, só, eu só não posso deixar tá de
1: fazer um comentário aqui do Alexandre, da Embalagem, de Livre, do porque ele falou o seguinte, ele é um cara que viaja várias cidades, ele conhece o e o Campuriú, e... Vira e mexe, ele fala de cidades que deram certo através do turismo Sim. e tantos outros exemplos que ele traz para mim. Alexandre, estou vendo aqui seu comentário e vamos discutir mais sobre isso também. E desenvolver vários projetos. Alexandre, a esposa dele também, eu sentei com ela. Uh, meu, a pessoa tem muita experiência na área administrativa, a esposa dela trabalhou na prefeitura de Diadema. É uma experiência administrativa fora de série. Forte abraço aí, Alexandre. Vamos para Pinga Fogo. Aproveita e já responde o Rafael Cardoso. Diga aí. Renato. Thiago o que põe na tela. Pode ser feito para a nossa juventude, para que não exista. Opa, parece que não existe projeto desse governo, está aí. É assim: a, a juventude, para nós, Rafael, ela tem que ser tratada como política pública constante. E aí, quando eu falo isso, eu estou falando de cultura, eu estou falando de esporte, eu estou falando de desenvolvimento, de educação voltada para a juventude. Saúde voltada para a juventude. Precisa de uma atenção especial. É, eu estava dando o exemplo né, que, quando você incentiva o esporte, Marcelo, você tem, você tem que investir menos em segurança pública. Não é cortar mas você tem um gasto menor com segurança pública porque você está investindo na juventude. Você tem que construir menos presídios quando você dá mais oportunidade para a nossa juventude.
0: Maravilha. Pinga-fogo com Renato Donato, que é, pré... que é candidato a deputado federal pelo PSB. É o jogo de respostas rápidas. Aquilo que te vem à mente é, de pronto. Uma paixão.
1: Os meus filhos e a minha esposa. Um medo. Um medo? Ah, o medo de. Sei lá, cara. Difícil é, assim, o medo. O medo de não poder estar com eles muitos e muitos anos. Um hobby. Um hobby? Cara, hoje, o crossfit.
0: Cozinhar, lavar louça. Cozinhar, desculpa, cozinhar. <risos> eu tô acompanhando você nas redes sociais. Ah,
1: é que assim, você perguntou de lavar louça. Lavar louça não, cara, lavar louça é, é, uma, é, é uma brincadeira. Não, eu não
0: gosto de lavar louça de jeito nenhum. A minha esposa sabe disso, ela tá vendo.
1: Cozinhar é meu hobby, sim, cara. Eu.
0: Mas se precisar ajuda, né, Renato? É demais, em casa. demais. Em casa. Legal. Então o hobby fica crossfit e cozinhar? É,
1: é não, o, cozinhar. O crossfit fica o esporte. Um sonho. Um sonho. Ver pessoas sendo tratadas de forma melhor na sociedade, vendo, vendo a nossa sociedade dando mais oportunidade para aqueles que mais necessitam. Saber que existem pessoas com muita capacidade com muito potencial, é, tendo o espaço que elas merecem. Nós temos aqui, por exemplo, nessa sala, o Dil aqui, ó, um artista. Eu quero aproveitar desse espaço que nós estamos tendo. Eu sei que pinga fogo é rapidinho, mas o Dil é um, um cinegrafista, um videomaker maravilhoso. Foi cobrir uma festa, deixou o equipamento dele do lado e levaram o material dele. É então, um cara que de uma origem humilde, que tem um material profissional que foi roubado. Dil. A gente vai fazer uma campanha, pedir para as pessoas façam uma vaquinha na internet, porque o seu trabalho é maravilhoso para você poder ter de volta o seu equipamento, cara.
0: Eu sei que você deve estar sem tempo para assistir sério filme, hum. candidato, mas algumas algumas House of Cards. House of Cards, que é sobre política. a Casa Branca, política, <risos> governo americano. É, um livro para indicar? E aí, agora esse... O Desafio. Qual a característica mais admira no ser humano?
1: Ah, cara, olha, a sinceridade.
0: E a que menos admira?
1: <risos> a falsidade.
0: Dar o peixe ou ensinar a pescar? Ah, ensinar a pescar. Deus.
1: É tudo, né, cara? Sem ele a gente não é nada.
0: Brasil.
1: O nosso país, a nossa pátria, que a gente deve amá-la, que a gente deve lutar por ela, que a gente deve servir a nossa pátria. Família? A minha principal
0: riqueza. Liderança política que te inspire? Márcio França. Uma mulher que te inspire na política? Na política? Luiz Irondina. Segundo turno desejável para a presidência da República? Se você pudesse escolher. Vou hoje? Colocar hoje?
1: Não ter segundo turno.
0: Ok. E no governo do Estado, algum palpite? Ah, eu vou. Eu acredito que o Haddad vá para o segundo turno, claro, está
1: em primeiro nas pesquisas. Eu acredito que a força do governo possa fazer o Rodrigo ir para o segundo turno, ou então o, o candidato do Bolsonaro ir para o segundo turno. Então eu, eu fico entre Haddad e esses dois aí, não sei qual dos dois pode ir, não.
0: Cloroquina como tratamento precoce para a Covid? Não, para com isso, muda de pergunta. Velho. Silas Malafaia.
1: É uma liderança
0: religiosa,
1: respeitada por muitos. Eu não, não comungo de muitas ideias que ele faz, mas a palavra do senhor está sendo ministrada. Então, quando ministra a palavra do senhor, que
0: as pessoas possam. Flexibilização do acesso às armas para a população em geral.
1: Ah, cara, eu não sou favorável.
0: Terra plana? Ah. Tem que responder essa? Sim. Só para maluco. <risos> Fuzil ou feijão? Feijão. Voto impresso? Nem para síndico. Cota racial? Necessária. Um presidente patriota tem por obrigação unir ou dividir a nação? Unir e trabalhar para que a união permaneça. Você acha que o nosso tem unido ou tem promovido divisões? Ah, o atual não. O atual, presi... o atual governador Rodrigo Garcia, em uma palavra... Em uma palavra, eu acho que ele é coadjuvante. O atual presidente da República, Bolsonaro, em uma palavra. Conflito. Uma frase para fechar a nossa conversa, Renato Donato.
1: Muito obrigado. Eu penso que você foi um, um canal
0: na minha vida
1: e não são coincidências. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui. Tudo aconteceu para que esse evento não acontecesse. É verdade. Quem está nos assistindo, se voltar o vídeo aí do começo, você vai ver que, tá lá, que a gente estava conversando e já estava no ar. Mas assim, nada é por acaso, não é por acaso que esse é o evento 40, esse é o seu podcast de número 40. Sinais. É. é eu não tenho dúvidas, Marcelo Estrema, que se não fosse o, o triste acidente que aconteceu contigo, o nome mais recomendado para representar o PSB como deputado federal nessa eleição seria o seu e eu seria o seu cabo eleitoral número um, você tem certeza disso. Mas, é, não estou dizendo que isso aconteceu por causa disso, mas apareceu uma oportunidade, eu estou indo. Eu gostaria muito que você viesse junto comigo nessa trajetória, que a gente vai ver amanhã o que vai acontecer. Eu tenho certeza que nada acontece por acaso. Então, eu vou pedir para as pessoas que estão nos acompanhando, quem está nos assistindo, deposite a sua confiança naquele que você vê sinceridade. E quando você encontrar essa pessoa, caminhe com ela. Caminhe com ela, porque só assim a gente vai fazer do nosso país um lugar diferente. Então, por Brasil, pelo São, por São Paulo e pelo Brasil, vamos juntos.
0: É isso aí. Boa sorte torcendo pela tua vitória. Eu sei que você está apto a representar a nossa região, nosso estado lá em Brasília. Parabéns, Obrigado. viu, Renato. Obrigado mesmo. Tem o um fechamento, vídeo fechamento, vai entrar no ar. Para gente se despedir aqui e mandar um abraço a todos que nos acompanham. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch, siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. Políticaste_br.